0: Começa agora na Rádio Poliesportiva, Poli Mil Grau, o programa mais elétrico do Web Rádio Brasileiro. excelente manhã, tarde ou noite para você amigo da Rádio Para Esportiva começando mais um Poli Mil Grau hoje com uma pessoa muito especial aqui da nossa Rádio Para Esportiva nosso querido amigo Bruno Filandre Lopes mas antes eu não posso esquecer também o nosso grande amigo que sempre está aí ajudando a Rádio Para Esportiva divulgando também nas suas páginas da sua rede social lá da Eric da Frontier Sports ele que sempre tem produtos do tanto da NFL da MLB da, da NHL Camisa Cedrô, de futebol, camisa de futebol normal, enfim, chuteira de seu site, futebol, salão, enfim, o Ari que tem de tudo, então você que, você que gosta desses produtos, acompanhe lá no site da fronteirasporte.com e também tem o Training Camp também lá da fronteira, que é muito legal. para quem gosta de querer praticar futebol americano, enfim. É sempre bem-vindo, né? O Ari que tem lá, lá no site. E se você também quiser ser um um investidor também da fronteira, tá lá no site da fronteira esporte também, você pode se informar melhor a respeito, né? Hoje com um convidado super legal, um cara que eu adoro demais, é um dos caras que é, eu tive mais oportunidade de fazer transmissões com ele, ainda mais em finais, que é o nosso querido amigo Bruno Filander Lopes, o nosso mestre sala da rádio Podesportiva. esportiva, Brunão, seja muito bem-vindo a esse podem, mil grau, meu velho.
1: Muito obrigado, Ícaro. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os poliovinhos da Rádio de Todos os Esportes. Bacana, tá? Batendo um pouquinho da saudade, né? De fazer alguma transmissão, uma cobertura. Uma época que nós estamos totalmente é, vulneráveis daquilo que a gente mais gosta, né? Mas estamos aí para bater um papo e aproveitar para se atualizar um pouquinho de tudo, né?
0: É, essa vulnerabilidade que você citou é algo que está deixando a gente bem incomodado Porque a gente sempre está na beira do gramado, na beira da quadra Ou cobrindo o jogo de vôlei, ou cobrindo o jogo de, de futsal, de, de basquete Enfim, a gente fica com essa vontade de querer voltar tipo, Agora seria o momento ápice da nossa, da nossa temporada Principalmente porque a gente trabalha mais com vôlei e com basquete Agora que tem essa parceria com futebol na veia Mas... Sempre tem essa coisa de, ah, estaremos no playoff do vôlei, no playoff do basquete. Aquela loucura que a gente gosta de não saber, tipo, ah, vamos cobrir um, dois, três, quatro jogos na semana. Enfim, tipo, essa coisa bem legal. E, Brunão, uma coisa que eu acho que muita gente não sabe é como que surgiu esse convite pra você trabalhar na pola esportiva. Porque eu não fui convidado, eu me auto-convidei pra participar do projeto, né? Graças aos colegas Leiton Santos, que falou primeiro com... O simpático e folclórico Ramoni Ártico. Mas não rolou na primeira vez depois acabou <risos> rolando com o nosso querido chefe Paulo Arnaldo Livre. Estamos aí é, quase dois anos na pole mas como que surgiu a sua história na pole?
1: Justamente com o Ramoni Ártico, né? É, lá no começo de 2017 eu tava. É, tava parado. Tava parado, totalmente é, fora do jornalismo esportivo. O contato mais próximo que eu tive foi no, no ano de 2015, onde eu fiz um curso livre de, de rádio, lá na Vila Mariana, que foi onde eu conheci o Ramônio, foi mesmo curso. Né, Ramoniático, Gabriel Mar, Marcos, Matos Vinícius Batista, Pedro Fanúcio, Eduardo Vendasca. Foi essa turma que estava nesse curso livre de rádio. E no começo de 2017 a Poli tinha meses. De vida, assim podemos dizer, e o Ramon me convidou para fazer parte de, do projeto, né? Como colaborador, é, e ele me falou que, que a rádio trabalhava com cobertura de Superliga, trabalhava com cobertura do NBB, além do futebol, com, com as divisões de acesso, né? E eu confesso que eu não, não, não acompanhava o basquete brasileiro, pouco acompanhava o vôlei de forma esporádica apenas e foi bastante legal porque foi onde eu mergulhei de cabeça nesses outros esportes. o meu pai me acompanhar esses outros esportes do que o futebol em
0: si né e o Brunão, não para quem não sabe né para quem não acompanha tanta rádio para esportiva né está acompanhando agora principalmente Nesse nosso Pode Mil grau, O Bruno que é o Mister Finais da Rádio Pórea Esportiva Né Bruno? Acho que nem o Paulo tem tantos finais Assim que nem você tem no currículo Né cara? É uma coisa muito legal Eu acho que eu devo ter em torno de umas 7, 8 finais Mas tipo, você tem final pra burro Dentro da, da Podem nesses últimos quatro anos Né meu cara?
1: E somando... De, fazendo de tudo um pouco, né? Seja só fazendo textos, seja só fazendo é, mídias sociais, é, pré-jogo, esperando, comentando, reportando. Só no narrei. Mas já são 16 finais de 5 modalidades diferentes.
0: É, que eu lembro de estar participando com você, cara. Acho que foi o futebol americano que nós tivemos, tivemos presente lá no Bruno da Daniel. O futsal também, que nós estivemos presentes na final da Copa do Brasil, que também desse, no, na última Copa temporada. Do é, o final do, do Paulista de basquete, também estivemos presentes. Liga presente. Sul-Americana. Sul Só aí são quatro, né, já, né, meu velho? Só isso são quatro finais aí, fora outras é, coisas então. que a gente acaba fazendo. Final de Superliga, a gente não participou junto, mas estivemos assim, presente na cobertura dos finais, né? Eu participei é, acho que de três jogos você participou de dois jogos na, na última cobertura é, e você participou também de outras coberturas Foi. de Superliga é, conta pro Polio 20 como que é tipo, você pegar da sua casa, receber uma ligação e falar ô Bruno, então, nós temos o interesse de fazer a final em tal lugar, você tem interesse, tá afim enfim, conta pra, pro Polio 20 como que é essa emoção de você receber um convite tão especial assim e ir para um outro lugar e fazer a cobertura, e se nesse lugar teve uma, teve uma história engraçada pra você contar, porque eu sei que, meu, você é o mister de histórias engraçadas dentro da porta, né, quem, quem não conhece o Bruno, cara, tá perdendo, Bruno, o, o Bruno, você olha pro Bruno, e já começa a dar risada, porque ele tem história demais, as histórias dele são hilariantes e às vezes, lógico, tem uma história polêmica outra que a gente vai abordar aqui, porque a gente, aqui é um programa democrático, a gente sempre gosta de passar informações tanto do pró quanto do contra mas, tipo, essa parte dessas coberturas de Superliga, conta um pouquinho pra gente
1: Não, Primeiro assim também que, que é, acabou calhando de sempre estar presente em alguma final né é, o Ramon ele se chamou uma vez pra fazer a final da Série A3 em 2017 quando nós tomamos para a Limeira, fazia a final entre de Limeira e na final da Barra Funda. É, o Ramone, ele sabia que eu gostava dessa parte alternativa do futebol, que é, que é acompanhar as divisões de acesso. Creio eu que o convite acabou saindo justamente por gostar dessa dessas divisões, né? Mas na final da Superliga, viajei duas vezes para Minas em 2018 vai fazer justamente as finais feminina e masculina, na feminina foi, a, foi primeiro, foi no fim, 21, 22 de abril, se não me engano, foi dia 22 de abril, isso, dia de abril de 2018, o PA na né, um abraço pro o nosso chat aí, <risos> se ele estiver ouvindo a gente, né, e se espirrar a saúde, viu, aquela... aquela puxadinha de saco, se <risos> é, espirrar a saúde, Aí ele me chamou para ir para Uberlândia, fazer a final entre Paiasso Praia Clube e o SESI. foi uma experiência bem legal, né? Eu nunca tinha feito uma, uma final de vôlei, foi minha primeira final de vôlei, inclusive. Aí passou duas semanas ele me liga para me chamar para ir para BH para fazer a final masculina. Mas nesse caso, é, eu só fui porque, se eu não me engano, o Ivano pôde ir. E a Ca e a P.A. pegam o Ivano. Aí, por conta do não ter conseguido ir, acabei indo Palmeiras Belo Horizonte também fazer a final de Cruzeiro e Sérgio. No ano passado, com duas equipes paulistas na decisão, acabou ficando mais fácil e, levando as três últimas finais para Suzano, também calhou de ter comparecido em dois dos últimos, em dois dos cinco jogos, né? Eu fui no jogo 3, que foi numa véspera de feriado. O Tabate ganhou.
0: Tabate ganhou, é, o jogo 3 ganhou. o Tabate ganhou.
1: Não, eu não lembro quem que ganhou agora, mas aí foi... 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 é. Foi o pé. Foi o pé É. 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 É o Arthur, né, e aí o Pia me deu a opção de, de ir no jogo 5 ele falar assim, na época eu ainda era correspondente, não correspondente, ainda era colaborador do, de jogos do Corinthians, né, e ele me deu a opção de ou ir fazer a final, o quinto jogo entre César e Tabaté, ou ir fazer Corinthians e Grêmio, eu optei por ir no vôlei, né, acabei vendo um Belo jogo e acabei me livrando de um 0 a 0 também no, na Arena
0: Corinthians. Justo, justo. É melhor você fazer uma final, né? Aliás, como foi gostosas essas finais né, na, da Superliga de vôlei masculina. Né? Eu narri o primeiro jogo, o segundo jogo foi pra Tabaté, junto com o Paulo e também com o Arthur. Daí o jogo 4 eu fui participar. Meu, sensacional, cara. Acho que quem não conhece... Aliás, por falar nisso... É, estamos gravando esse programa na sexta-feira e domingo teremos o trio o trio, o trio Ternura Rogério Costa, Jéssica de Riz e Arlindo Cruz de Figueiredo vai participar aqui, a gente vai fala, falar só sobre vôlei, então vai ser muito legal, muito bacana esse trio aí que entende, entende é um muito né? é um trio de respeito é, eu vi do pessoal sem do... dúvida, eu... é um trio de
1: respeito são a galera que mais acompanha sem dúvida, entre os Colaboradores
0: da Poli... Tenho certeza que... essa é um... Grande problema... É... E, e... alguma história engraçada, Bruno... Eu sei que... história engraçada com você, cara... A gente tem de monte... Mas tipo assim... Aquelas coisas que você fala assim... Nossa, meu... Pô... Eu, eu, eu consegui fazer isso... Eu não, eu não acredito que eu fiz isso... Não acredito que rolou essa situação... É, embaraçosa, constrangedora Eu tenho duas, tipo, uma Eu não, uma não vivi com você, né, que depois eu vou abordar Mas teve uma que foi a nossa Última situação, que foi o jogo Pinheiros e Fluminense Que a gente tentou entrevistar A Central, a, acho que era a Karina, não, não vou lembrar O nome da, da Central do Fluminense Que você chegou todo com o microfone para entrevistar, e aí H, conta essa história, pessoal aí. Essa história foi sensacional
1: Foi a última transmissão que foi né Essa é, tá aí, Fieiras e Fluminense, né? Que depois nós fomos fazer o SESI que acabou não dando certo, né?
0: É, foi um ótimo mas jogo, foi... mas a gente não conseguiu fazer, né? O
1: Fluminense foi avassalador aqui. É, foi o último jogo que a gente conseguiu fazer. Mas o Fluminense foi avassalador naquele jogo. É, ganhou de 3-7 a 0, não teve muita dificuldade. Vai ter uma das suas minhas desculpas. Né, mozu? Que maravilha. Sim. Ah, todo felizão com o que Fazendo entrevista ao vivo. Né? E aí, quando eu fui entrevistar, era a camisa 6 do Fluminense, né? Eu não lembro o nome dela. Aí ela, não, 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 eu tenho vergonha, eu tenho vergonha. Falei, não, uma palavrinha só. Ela, não, desculpa tal. Aí, sei lá, eu fiquei sem graça na hora também, né? Ela foi, me deu um abraço assim pelo ombro que eu fiquei desconcertado na hora. Eu fiquei tão envergonhado quanto
0: ela. engraçado né? é, foi a cara do nosso querido amigo Luiz Henrique Ramalho, né? Que foi assim, de uma, 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 uma sinceridade no ar gritante. É, agora aproveitar para trocar uma ideia com ele, o um monstro sagrado, o cara que é outra resenha dentro da Esportiva nosso querido amigo Eze Alessandro Sadu, muito boa noite, bom dia, boa tarde para você, Eze Sadu, seja bem, muito bem-vindo a esse, esse bate-papo no Poli Mil Grau. Boa tarde, boa noite,
2: bom dia, bom tudo, paraíba, alívio, administrador, boa tarde a todos na Poli Esportiva, aí, a rádio de todos os esportes, com o tempo da pandemia, todo mundo recolhido, todo mundo no seu ponto, aí é né? incidente aí por conta de um parente dica dias aí que comi é um sopado de morcego, um realmente de marmota que acabou voltando toda essa pandemia do mundo esperando aí realmente que tudo se resolva no seu devido tempo o mais rápido possível para que tudo possa voltar à normalidade principalmente o esporte, né? que é aquilo que ela pode porta fazer de muito bem, que é realmente levar o esporte a todos os lados do universo, através das ondas da rádio
0: e da web também, meu né? querido, que Eu jurava que tinha sido o Marconato que tinha trazido essa, essa pandemia pra cá, rapaz. Ivan
2: Marconato tá dormindo, né? eu comecei até fazer uma foto para Bruno Filana, dele quando
0: acordava. Ele estava no feio quando acordava. Você que é o cara que é resenha pura, gosta de umas boas histórias aí... É... A gente não tem tantas histórias assim, engraçadas no meio, tipo em transmissões da rádio para a esportiva, mas você tem alguma transição engraçada assim no futsal que você tenha feito até mesmo por um outro veículo para contar pra gente porque aqui, aqui é zoeira aqui é brincadeira, aqui é descontração aqui é informação, a gente sabe que você trabalha há muito tempo com o futsal sempre cobrindo vários times a Intelli, Corinthians o próprio tabu da serra no feminino e por aí vai, você é o cara da resenha
2: Tem várias, né, Becredo? Uma que eu posso analisar muito bem é a final de 2015 da, da Liga Paulista, né? Que, que a gente trabalhando ali na, na Marginal, muito próximo ali da ponte de Socorro. O jogo era 8 horas, cara. Era 8 horas. E 5 horas, você imagina, boa, o jogo é em Orlândia, cara. 400 quilômetros, cara. A distância de distância ali, mas era a distância do Rio de Janeiro, tá? e, e... E... eu tinha que estar na hora do
0: jogo. Eu
2: imagino o que aconteceu, né? Eu não imagino que você chegar em três horas lá, é coisa surreal, mas o que acontece? Tivemos uma briga lá na, na cidade de Holândia, na final, tudo se atrasou, eu pegando a 160 na né? reguera, chegando lá, o Arthur foi expulso, segurança que entrou, o Caio brigando com o pessoal da Intel, ele que era jogador da Intel também no passado, assim, do Corinthians. Então, realmente, tudo conspirou, foi mais ou menos uns é, quase uma hora de briga, então, eu lembro que recorde, cara, de, de Santa Mara até a cidade de Orlândia, que é mais ou menos 50, 60, como que de Ribeirão Preto, cara. Eu fiz em três horas, de uns um quebrado aí, depois as multas vieram depois, viu, e, Mas eu tô certo, todos os cavalos, grande jogo, mas né? são vários, né? Tive outros, tive outros contratempos também, né? Mas acho que esse. Tem. Okay? ele mostra muito bem o impacto, de que ele realmente está no lugar da transmissão para trazer a transmissão baita de um jogo, foi uma prorrogação, foi aquele jogo do Cabreuva aqui não, aqui sim o Cine realmente, um nome realmente fantástico do futsal da sua quebrada, né? o Cine do Campo Limpo né? então, é, realmente, inclusive tem até o seu rosto eternizado lá no Mural Férias do Campo Limpo também né? então, realmente foi uma coisa realmente que, que marcou um pouco aí a, a minha trajetória, né? cheguei até aí
0: é, ah, tô pedindo até hoje o pessoal colocar meu, meu rosto ali naquele mural, mas tá difícil, viu eu não tem tanta moral que nem o Cimin tem não, viu?
2: Ah, mas até o Thiago Simpatia tá lá também, né, meu amigo? Ah, grande é Thiago, Thiago Simpatia. É, tem um jornalista da Rede Globo, que eu não me recordo o nome, que também que está lá também, então é o próprio mural, né, já diz tudo, Férias do Campo Limpo, né, De uma apresentador. Alguns lá eu não... Não, não me recordo, né? assim, mais do Thiago Simpatia e também do Semi, né? Porque o Cime tem uma
0: relação muito, muito grande dele por conta do esporte. Tem a Drica tem o próprio Fernando Beatbox, que também mora aqui perto. O grande Beatbox, quem, quem não conhece Beatbox, acho que não conhece tanto assim de música. E você que é um cara que gosta de tocar instrumentos, né? Se eu não me engano, você toca bateria, né? É,
2: também, né? Um pouco, né? A caixa, o surdo, né? A percussão também, né? por muitos anos a lição ali ao lado né grandes, grandes amigos eu fiz né? hoje o Ciro que começou comigo lá atrás lá em 90 pouco nos anos 90 hoje é o um mestre de bateria dos Gaviões também né ele deu continuidade a gente acabou um pouco parando um pouco o que resta são um poucas fotos né do nosso tempo de percussão né do tempo de, de bateria, as camisas também né então é um pouco que sobra isso né da, da bateria então mas foram bons tempos que a gente trocou bastante
0: também. E você aquele cara de pular o carnaval? Porque a gente, daqui a pouco eu vou voltar o papo com o Bruno. Porque o Bruno, a gente sabe que o Bruno é o rei do carnaval, né? O Bruno é o Mister Finais, tanto na poliesportiva, quanto em finais do carnaval, né?
1: Ah,
2: não tem a dúvida disso. A dúvida
1: disso. Pior, melhor que eu sou o Bruno né? O homem estádio, né, Bruno? Nem
2: tanto, né? Nem tanto. Aliás, falando nisso, é... Anteontem, né, inclusive, eu fiz uma luz gônica as imagens que eu acabei colocando nas minhas redes sociais né, Do dois anos do campeonato paulista, né, vencido pelo Corinthians no Allianz Parque Onde tudo aconteceu na cabeça de imprensa, levou né, o latão, voou, voou tudo que, que foi de objeto Para cima da imprensa, como se a gente fosse culpado, culpado né, por tudo que aconteceu ali né. Realmente um grande jogo, o Corinthians se superou, ninguém esperava o que ia acontecer ali no Allianz Parque né, Realmente um cenário... Pronto aí pra festa do, do mandante, né? Mas aí um, um gol relâmpago ali do Rodriguinho, uma jogada do Matheus Vital, os pênaltis o Cássio se consagrando e o um latão voando lá na equipe da Pola Esportiva, né? Realmente foi uma coisa que realmente a gente lembra muito, né? Realmente, ainda bem que ninguém saiu ferida, ninguém se machucou, né? Mas mostrando muito bem a vulnerabilidade ali das cabeças de imprensa do Águia, né? É,
0: Realmente
2: um, um momento surreal que a gente passou ali também, né, Will?
0: É importante você falar isso daí, porque eu tava conversando é. até com o Bruno, tava contando histórias boas do Bruno, e eu ia lembrar essa história ruim. Daqui a pouco eu vou lembrar uma história ruim que você me contou recentemente, só pra gente colocar nesse bate-papo, mas... Bruno, é, você passou por aquele período complicado lá dentro do ar, né? Você tinha até o cabelo do Louro José, né? Que a gente brinca pra caramba, que você tava com aquele cabelo todo doido, com o Ramoniático, com o Ivan Marconato, é... Sem, sem contar por brincadeiras né porque tem alguns locais que levam isso como brincadeira Eu não vou citar o nome do portal porque não cabe a pena a gente dar ibope pra quem não, não merece mas foi o que o que aconteceu aquilo ali, você ficou muito preocupado você achou estranho momento de tensão, porque tipo, a gente tem que ser isento tem que ser imparcial e pelas imagens que mostram aquilo ali não, não, não tinha por que o cara fazer aquilo ali com vocês né tanto com vocês quanto com os colegas de imprensa como o pessoal de outros diversos web rádios aí que também trabalham de uma maneira legalizada, que nem a gente trabalha, e acabar ocorrendo aquela fatalidade no, no Allianz Parque, conforme o Ezio bem lembrou há dois anos atrás.
1: Bom, quem já trabalhou no Allianz sabe que aquele setor de web rádio internet, ela fica no meio, bem no meio ali do setor oeste, né? Então é, é mais ou menos aquele estru aquela estrutura de Copa do Mundo, é, de, quem tem as transmissões de Copa do Mundo repara que o setor de imprensa é aberto, tem vários órgãos reunidos e ali no Allianz Parque não é diferente. Então a ela sempre foi deslocada para aquele canto, né, era, era justamente era a última equipe da última fileira. Então, depois da gente, depois do nosso, do nosso lado direito, já era o, é, o, a parte oeste do Allianz Parque. Tanto que no intervalo do jogo, nosso colega Marcos Batista foi lá cumprimentar a gente, foi conversar com a gente. Então, no meio de toda aquela tensão, no meio daquele clima pesado, nós estávamos comentando sobre, já, sobre o final do jogo... A, a palavra estava comigo, inclusive. E alguns torcedores começaram a xingar a gente. É, um deles até se apoiou numa das grades que separava, uma grade pequena. Começou a cuspir na gente eu pro Ramone, Falei eu tornei para o Ramon falei, ó, o pessoal tá cuspindo na gente aqui, né? Aí do tipo, prossiga. Tentei prosseguir, mas lógico, eu tava, eu já estava um pouco tenso, né? Não só pelo... Pela forma do jogo que foi, que realmente foi um jogo tenso é, Nos 90 minutos, a tensão dos pênaltis também E a torcida do Palmeiras estava revoltada né, Por conta daquele pênalti que não foi marcado Aliás, foi marcado, mas acabou é, sendo desmarcado E eu lembro direitinho quando aquele torcedor pegou a lixeira Estava vindo na nossa direção O único segurança do Palmeiras que estava lá tentou conter ele e jogou na gente eu vi que a lixeira estava vindo, tanto que eu botei o braço assim na frente, do que o braço foi e ela caiu de frente, né? Mas o que acontece é o seguinte, quem estivesse ali seria atingido. Falhou de ser a esportiva. Eles estavam xingando a imprensa em geral. Eu não dei nenhum motivo, Ramone não deu nenhum motivo, Ivan não deu nenhum motivo nós fomos atingidos porque nós éramos a equipe mais próxima daquele momento.
0: Não, sim, perfeitamente. Tanto que, tipo, até esse portal que eu não quero citar o nome, tava até colocando que, ah, tem uma certa história, porque estavam colocando de fundo, sobe o hino do Corinthians e não sei o quê. E aquilo ali também foi... Ninguém não não também tinha a nada a ver, a ninguém tava...
1: Tá... Isso tava uma coisa interna. Sim. Porque o que que acontece? Aquela transmissão tava sendo transmitida pelo Facebook... O hino estava tocando porque quem estava assistindo a live estava acompanhando que o Corinthians tinha sido campeão, por isso que o hino do Corinthians estava tocando. Mas quem estava em volta não ouviu isso.
0: Então, não, sim, eu entendo, tanto que a gente, vocês dois estavam presentes quando o Botafogo conquistou o título da Liga Sul-Americana Contra a equipe do Corinthians lá no ginásio, Vladimir Flávio Marques, e a gente colocou ele do Botafogo, e não deu nenhum tipo. Re rebuli falei. É que, de tipo, fazer as pessoas ac acabam julgando de uma maneira muito é, equivocada as ações, né? E por é um... que o de Galásio.
2: Oi, Caro. E. Não, não. Nós não somos uma rádio segregada, né? Nós não temos realmente tendência para lado nenhum, né? Uma rádio totalmente democrática e parcial, né? Abrangendo todo e qualquer torcedor de todos os clubes aí, realmente, que faz a Rádio pós esportiva realmente uma rádio muito democrática aí, uma participação maciça e intensa aí dos torcedores em geral, né? Inclusive, eu posso falar isso de, de cunho próprio, porque eu vim de uma rádio segregada, eu comecei no... Numa rádio segregada, como todo mundo sabe, e eu comecei a ganhar notoriedade a partir do momento que eu comecei a abranger uma, de maneira geral todos os clubes, cara. Quando eu comecei a abranger o futsal de uma maneira geral, é portas que se abrem, é conhecimento que você ganha, é amigos que você faz, e, e acima de tudo, cara, é, é aprendizado que você recebe, cara. Então, é, realmente, é, isso é diferencial, isso realmente é é o, a qualidade da pós-esportiva outras podem falar que é,
0: que é realmente uma rádio democrático, mas igual a pós-esportiva não tem e por falar em futsal pessoal, aliás a gente pode até abordar esse tema para outros esportes é, temos essa paralisação devido ao covid-19, uhum. é, segundo as é. da... ou, ou, Um pouquinho
2: te atrapalhando, Sim. o próprio vôlei, né? pode ser presente nas finais de Superliga, tanto masculino, tanto feminino, independente do clube, seja ele de São Paulo ou não, também mostrando realmente a parcialidade, realmente o comprometimento com o esporte e não com o clube em si.
0: Exatamente, ele estava até frisando isso no, no começo do programa, né? Com o Bruno. Sim. Essa parte do Bruno ter, ter participado de duas coberturas de Superliga diretamente lá em Minas. No ano passado a gente tá cobrindo as finais da, dos jogos entre o SESI e contra a equipe do Taubaté. Nesse ano a gente não sabe se ainda vai rolar a final de se vai ter Superliga ou não. Teremos a reunião no dia 20 de, de abril, inclusive. Queria eles
2: queriam cancelar a Superliga sem campeão também. Então, voltaram atrás naquela decisão?
0: Então, a, o não, feminino...
2: Aconteceu isso só, pro feminino, é. né? ah, só com o feminino, né? Só com o feminino.
0: É isso daí. Na
2: superliga
0: B o Guarulhos subiu. Guarulhos subiu, é, Guarulhos subiu Esqueci que, eu falei que foi a equipe que subiu que foi o segundo colocado e no feminino subiu Brasília E teve uma campanha invicta e também subiu a equipe lá de Itajaí. Inclusive a gente vai até comentar sobre isso no próximo Pole Mil Grau, vai ser um Pole Mil Grau mais voltado para a equipe do Vôlei, né? Com Jéssica de, com Jéssica de riso, né? O sorriso do rádio, como diz você, Ezio também com o é, é, nosso...
1: Que por
0: hoje, que é, melhor, né? é, também com o nosso... O reze... nosso amigo Arlindão da Silva Cruz, né? O nosso Arthur de Figueiredo, que sempre é um cara... É, figurinha carimbada nas transmissões de vôlei. Também temos a participação do nosso querido amigo Rogério Costa. A gente vai gravar no domingo aí esse papo super legal. Mas voltando ao tema de, o tema de esportes, né, em geral. Se vocês acham que... É como que vai ficar a situação e principalmente no futsal né, lembrando que a gente cobriu até as semifinais da, da Liga Nacional de Futsal, estivemos presente lá na cidade de Sorocaba no jogo entre é, o, a equipe do Magnus versus o Joinville na quarta de final, tanto o Bocésio quanto o Bruno estiveram presentes lá no ginásio Vladimir Marx no jogo entre Corinthians e Joinville, nas oitavas entre Corinthians e Intelli. Então, eu queria saber de vocês o que, que dá pra gente poder analisar, assim, sobre é, essa parte do, do futsal, ou então até mesmo abordar para os esportes, se precisa parar a liga, se continua a liga, como que vai fazer o formato, se tem campeão, se não tem campeão, o que que isso vai atrasar nas outras competições. Enfim, eu queria saber a opinião de vocês.
2: Bruno
1: Primeiro. Eu acho que o... O cenário que está se desenhando tá cada vez mais complicado de de ver que as coisas vão voltar tão cedo para normalidade, né? Então eu não vejo é, o futebol voltando tão cedo, eu não vejo é, o basquete voltando tão cedo, porque infelizmente a essa pandemia chegou numa, de uma forma que tá difícil você ter uma previsão, né? Eu, eu tava vendo que pelo menos hoje, no dia da gravação sexta-feira, apenas é, 54% da, da população que está cumprindo a quarentena.
2: 49. Que o,
1: 49, 49 isso. Sendo que o ideal seria 70%, né? Então, não havendo essa colaboração, dá-se a entender que ela vai ser esticada um pouco mais. Eu já ouvi é, dois comentários que parece que vai ser esticada até junho, né? Então fica uma situação complicada, porque é, você tem que definir aquilo que vai ser feito para depois a, as equipes voltarem a ter um treino. Então eu vejo que para 2020, num contexto geral do esporte, está difícil prever se algo vai ser feito.
0: Então a temporada 2019-2020, na tua opinião... Já era, vamos socar então na temporada 2020-2021. Pra, pra
1: mim não vai ser concluída nem Superliga, nem NBB. Eu,
2: eu acredito que com um calendário mais de chute, né, realmente uma redução de jogos, isso possa acontecer. Mas o problema é aquilo, como e como fazer, né? É, de que jeito? Até por conta desse isolamento social aí, que também se abrange também aos próprios atletas também, né? Então, realmente, não se faz um esporte sem contato, seja ele qual for, não né? existe um esporte sem não ter um, um arremesso de, de dado, um, um arremesso de, de peso salto de distância salto mas até altura. mesmo assim você tem
0: o contato então, com os outros é, competidores também né, você tem o contato naquela, naquela parte igual o tênis a gente brinca que, ah, você não quer participar desse parte de contato, vai, vai jogar tênis só que quando termina o jogo você cumprimenta o seu adversário, então como é que você vai ficar, você não vai cumprimentar o seu adversário é, é realmente essa
2: filosofia do cumprimento vai mudar um pouco também né? a pandemia vai abrir realmente, eu acredito assim que até um pouco psicológico, afeta né, a vida da população em geral, falando no global, né, gente? Sem dúvida. Porque nós tivemos um surto aí, há 11 anos atrás, realmente, do H1N1, que realmente foi uma pandemia realmente similar também. E não houve aquela alarde não houve aquela questão da... Até uma vez, porque se tinha cura para esse mal, né, cara? Mas, infelizmente, não é o caso agora. Então, realmente, é, surgem-se alternativas ou... O um remédio que o próprio presidente da República aí foi, faz tanta propaganda, o próprio plasma do, dos curados do Covid, agora a Israel também está desenvolvendo uma vacina à base da bronquite infecciosa dos fazões também, que está dando resultado lá em Israel, não está tendo mortes. Então realmente o mundo todo está se mobilizando e o esporte não é diferente. Então o que acontece? O que resta do esporte? Posso é dados, né? né? A Olimpíada recebeu pressão, tá, como você fazer uma Olimpíada ah, agora em maio, em junho, julho nem é que tipo, mandar para 2021 cara é, vai melhorar as coisas vai cara a gente não sabe se assim quando e aqui preço também né cara então a gente também peca por conta da omissão né a omissão governamental de, um, de, de uma determinada região e poderia ter alertado o mundo para que a gente pudesse estar se precavendo contra isso aí também, tomar as medidas necessárias um pouco antes para se evitar que realmente tantas vidas aí se evadissem, tantas pessoas aí tivessem a sua saúde afetada, tantas vidas tivessem a economia. Então, e o esporte, meu amigo... Olimpíada, futsal, basquete, tudo que você tem uma bola rolando, cara, é, gera receita. O principal disso é receita, você não tem esporte, porque você não tem a cota, você não tem o patrocínio, você não tem a renda para pagar aqueles que proporcionam espetáculo. Então, é, realmente, o que mais quebrou tudo em tudo isso, cara, além da saúde e do bem-estar da população mundial, foi a economia. E sem economia estável, não dá para ter esporte nenhum dentro. Então, é muito complicado, não dá pra fazer daqui até lá por pra no campeonato né? clube nenhum vai aguentar, principalmente grandes clubes com uma folha salarial de 3, 4, 5 milhões, gente. então é bom, no próprio basquete, você tem jogadores caros, no próprio Brasil, jogadores ganhando em euros, então gente, na Liga já surgiu uma alternativa aí da, da Liga Espanhola ser jogada na, nas Ilhas Canárias ali onde fica é, Las Palmas, um outro estádio ali, alternativo 3, 4 estádios Mas, é, eu não sei um se é viado, mas é, eles entendem que o espetáculo não pode, a gente entende, a gente quer voltar, quem não está querendo, mas as coisas realmente, tem que dar tempo ao tempo, o que acontece, e uma coisa, inclusive, tantas coisas assim, tantas dúvidas, fica uma, que a tem tudo a ver com a questão, né, é, o centro da pandemia, ela foi em Wuhan, na China, aí a Milene, jogadora do Corinthians, foi justamente jogar em Wuhan, na China, quando teve a pandemia, ela teve todo aquele processo para voltar, aquele desespero, foi para Portugal, ficou em quarentena, ficou enclausurada, não podia voltar, conseguiu voltar para o Brasil, realizou um treino, inclusive que assustado, porque quando ela chegou no, chegou no Corinthians, ela me abraçou, falou para com saudade de você, brincou comigo tudo. Aí depois daquele negócio da pandemia a gente fica assustado, falou, pô, mas ainda bem que passou 15, 20 dias aí, não deu nada, senão que ela também obrigado obrigada. Agora eu pergunto para vocês, até em questão, aproveitando esse assunto aí que a gente está abordando aí da questão... É, do que está nos afligindo atualmente o Juan já está saindo da quarentena, a Milene tinha um contrato pra que quando o campeonato chinês for re restabelecido, ela retornasse a Juan, ou seja, nessa questão eu acho que ela não joga no Corinthians tá? então, esse contrato é mais ou menos assim porque parece que daqui a pouco tudo se resolve na China viu, Eica?
0: Sim, sim, a gente no nosso podcast do Futebol na Via, né? deve fazer o Merchan, né o futebol da V que também está na plataforma do Spotify, do Player FM, do Google Podcasts aqui na, na Rádio Para Esportiva. O nosso repórter Leonardo Abraão levantou essa hipótese que talvez o campeonato volte a partir de maio, é, começo de junho, né? Porque lá já vai estar tá verão na China. Então é bem provável que ocorra esse retorno, provável que a Milene retorne para o futebol chinês e a gente fica com aquela dúvida, né, sobre como que vai funcionar os outros esportes, como vai funcionar o meio esportivo, porque a gente sabe que é, tem muito tem muita gente participando na Alemanha mesmo eles estão colocando uma campanha que é, pode entrar 239 pessoas no estádio é, eu já, já já sou contra eu acho que tem que entrar o trio de, o trio de arbitragem é, se for entrar entre o trio entre os câmeras e entre quem vai trabalhar igual ocorreu no jogo São Paulo não São Paulo não, Corinthians e Minas jogo que até foi a última transmissão da, da Rádio Paras este presente nesse momento então sabe, algumas coisas a gente tem que tomar uma, uma certa precaução né, porque não dá pra você pegar e tipo, ah vamos é, tocar o barco do jeito que tá, não tem como como o próprio Brunão falou é, o nosso ano de 2020 temporada 2019-2020 está comprometida é, não tem como você declarar campeão de nada. A única coisa é selecionar as vagas, né? Pra ver quem teve a melhor campanha na temporada regular. E selecionar as vagas as competições continentais. É, é porque... Ah, tá saindo em também, né? Então, realmente é
2: uma outra preocupação também. Será que teremos um mundial?
0: É, o Mundial de Clubes eu acredito que a gente vai ter sim, cara. Não vejo que. Eu acho que não. Mundial é de Clubes que, da FIFA?
1: Falou todas, todas as competições, né? Sim. Libertadores, mas... dificilmente eu quero que volte.
0: É, eu mas, mas, a, mas você, que pode, que pode, você, você pode colocar por critério de ranking, né? A FIFA pode adotar o critério de ranking. A gente também tem esse ponto em questão, né? O colocar os, os campeões do ano passado fazer uma mescla, enfim... A gente, nós teremos o Mundial, né? Realmente o Mundial da FIFA em formato de grupos, eu, né? Em 2021, então a gente não sabe ainda.
2: Uma coisa é certa aí, cara. Eu não sei o quanto a gente vai ficar assim realmente é, restrito, né? Uma hora, isso vai refletir aí de uma maneira vertiginosa, né? E não vai ter jeito. As pessoas vão ter que retornar sua atividade, a vida, né? Então, e esse é o um medo, cara. Mas, aliás... O medo já está sendo instaurado desde o momento que as pessoas não estão respeitando realmente o que ele é determinado para que realmente isso se restabeleça o quanto antes. Você vê pancadão aí nos bairros aí, você vê na Vila Mariana aí os caras reunidos para jogar um futsal, é, campinhos aí no Jardim Noêmia Eu tô falando assim, é de São Paulo aí, quem conhece São Paulo, tudo lotado aí para os caras fazerem, um festival meu amigo, um festival com uniforme e tudo. Vou te desculpa, cara, tá de brincadeira a gente está fazendo nosso esforço aí. Às vezes um cara desse aí é responsável por uma coisa aí,
1: realmente, que a gente tá tentando evitar. E, aqui e cara... não respeita nem a própria família, né, cara? Sim, Porque sim. numa dessa ele vai visitar uma avó, vai visitar uma tia, um tio, pode estar tá passando pra, justamente pros familiares que estão tomando todas as precauções.
0: Igual o canal, Mundo Vundo da Varze, né? Que às vezes eu às vezes faço uns trabalhos lá ao lado do Humberto Laurentino, aliás, mandar um abraço pro Humberto Mão de bola se ele tiver o não
2: é que tem o Gordão também, o Fábio também, ou não?
0: Isso, tem o Fábio, tem, tem o Dudu então, Rodrigo.
2: Então, inclusive, é até bom você saber, porque eu tô. Até legal, vou soltar aí uma bomba aí também, o nosso chefe Paulo Arnaldo não está sabendo. Nós estamos arquitetando com eles também, para que a gente entre com o nosso, com o nosso time de profissionais, ele entra, eles entrem com a estrutura realmente, é, a câmera... A, a transmissão, para que a gente também leve os jogos de 7 também. Então isso é uma coisa que está em negociação e é uma novidade também, que acredito que vá pegar a poli esportiva aí junto com o Mundo da Vazia, pioneira aí na, na modalidade também do 7 transmitindo aí também. E realmente para que a gente possa transmitir também através da plataforma Facebook também. Se vocês não estavam sabendo disso, eu vou saber que você citou não. o mundo da Vase. Então, está aí uma boa notícia também, Tô esperando que tudo isso se resolva logo para que também essas ideias sejam posto em prática.
0: Sim, legal. O Fábio é gente fina pra caramba. Eu tive a oportunidade de fazer a semifinal da Copa do Busão, né? O jogo 2 entre o, a equipe do Ajax da Vila Rica versus o Savim lá de Osasco. Um cara super gente fina, bacana demais. E outro resenha também. E por falar em resenha, vamos mudar esse tema pesado que tá sendo o Covid-19 <risos> e falar sobre as palhaçadas da porta esportiva, o povo quer saber é palhaçada, né? O povo quer, quer dar risada, quer descontrair, quer ter esse momento mais de alegria. E tem uma história que o Ezio sempre conta pra mim, lá da Ponte Grande, no dia que eles fizeram o banner pegar fogo. Ezio, conta essa história pra gente aí. Vamos é, lá, né? Corinthians e
2: Caramuru, Superliga, tempos bons, né? Tempos que o Corinthians fez aquela parceria com Guarulhos aí, realmente que faz... Muita falta, mas Barulhos aí realmente é, começou a pôr a mão na, mão na massa e ter seu próprio time aí, mas voltando um pouquinho nesse tempo de parceria aí, um bom time, né? Riad, ah, Serginho, Luiz Ceni, o Mineiro, Rogério Mineiro, o Rodrigo, o Fábio, realmente era um time muito bom, o Rivaldo, o Capitão Rivaldo também, né? Então o técnico Alexandre Stanzioni, né? Então, Realmente foi muito prazeroso fazer o jogo na Cotinegra. E era um time a mais pra gente transmitir aqui em São Paulo também, né? Sem contar isso aí. Vamos lá, cheguei cedo pra caramba. Pra, é, equipamento, tudo, né? época pela de Prima. O Alisson tava chegando também, nosso narrador. E estamos lá, estamos lá instalando os equipamentos, estamos lá pondo é, mesa, computador, cabo, fio. Aí lá é tudo 220. Chegou uma hora ali, e você sabe que ali é tudo
1: apertado, né? Bom,
0: Acho que você tiver, 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 vocês não tiveram prazer na de ir, eu... Conheço a Ponte Grande de foto, mas parece sim, que também. é bem, bem minúsculo mesmo. Eu já
1: fiz transmissão lá, eu e o Paulo nós Fizemos uma transmissão como se estivesse sentado na, no primeiro nível da arquibancada do fundo, pra vocês terem uma noção. É, foi isso mesmo, é, sempre ali, né? Sempre ali, aí eles é, do lado oposto ali da, da entrada, né?
2: Da, da Ponte Grande. <risos> e estamos lá, né? Aí na hora de ligar a tomada, colocamos o um transformador de transformar de tudo, que era tudo 110 para 220. Só que aí o Alisson não viu e inverteu, né? Em vez de ligar o 220 no 220, ele ligou o lado 110 no 220. Aí de repente, coloquei lá e depois para ligar, fez. <risos> <risos> Começou a pegar fogo aqui. Pô, tá pegando pega... fogo, bicho. Que <risos> susto. 30 centímetros, realmente essa distância minha aqui do, da tela, cara, 30 centímetros. Tinha um banner de, de. de toda a linha do vôlei aqui, né? Não sei o quanto que dá de, de largura ali ao a, fungo, da linha, linha de fundo do vôlei. Um pouco mais, né? Aquele, Porque... ba aquele
0: banner de espuma? Oi? Aquele banner de espuma?
2: Eu disse, porra, era um bando de plástico mesmo, aquele ah, sim. de plástico, mano, porque tipo, é com aquele material meio me que os patrocinadores atrás lá e na entrevista, aquele material gigantesco, devia ter uns, uns 7 metros de altura, por uns 18 de, de, de comprimento, cara, então, de... e uma coisa doida, mano, que tava chegando, olha que o fogo tava chegando ali perto do plástico, eu deu uma bica naquilo ali, cara, que eu quebrei o meu e o cheiro de queimado, todo mundo ginásio todo mundo olhando pra minha cara Nosso equipamento já era, não fizemos transmissão Graças ao xaló foi só as pontas, né? Eu fui nessa comprar as outras E restabelecer nossos equipamentos Mas foi um susto grande, cara Porque se aquilo ali pega fogo, imagina o tamanho da tragédia que ia ser ali, meu amigo Aí, aí vocês me mirando o programa do pena aí, eu, é o incendiado é que... aí Olha a cara do menino! Tira a cara do menino aí! Tira a cara do menino, eu quero falar com esse cara, não quero ver esse cara aí. Não ia ver lá, eu sinto pela Ingrid Grivel. Pode não, pela. É, pela Ingrid. Pode ser pela Ingrid Grivel, qualquer outra repórter aí da Tena, né? A Redivo, né? esqueci o nome da Redivo também, cara. Que a repórter da Tena, então foi terrível, cara. Foi terrível. Só quem conviveu, quem naquele. Que conviveu lá aquele dia, ela sabe, né? Sandra Redivo, cara. Sandra olha, né? eu posso estar aqui. Foi <risos> susto, cara. Foi susto, fiquei triste, tentei de tudo pra salvar a transmissão e acabou não transmitindo e foi um grande jogo, né? Um grande jogo que terminou rápido, né? Não teve, não teve 50 minutos de jogo, cara. Então sempre que eu guardar o material já tinha acabado o jogo, cara. É. é uma peito, mas são coisas que acontecem e para que a gente não repita o erro no futuro, isso que é o mais importante, porque de tudo você tira uma lição, então é engraçado, a gente conta hoje dando risada, né? Mas realmente
0: é triste, cara. Todo já mundo tem de... uma história engraçada com um gol ou com qualquer outro esporte. eu cheguei a fazer o jogo com o Bruno lá na Vila Leopoldina, a gente. Arrumar tudo bonitinho, daí vem a bolada em cima da mesa, aí já desconfigura é. canal de áudio, já desconfigura um monte de coisa. A ponte grande já quebrou a,
2: a moldura do, do monitor, cara. Sabe quando essa tela sai, cara? Sai a tela, display desce pra baixo, abaixo, cara, sai de escola, tá. Já aconteceu isso comigo também na ponte grande. É, né? A gente tem que, mas aí, sabe o que acontece? É o respeito que tem que ter pela gente também, a consideração, né? porque talvez não levem muito a sério o nosso trabalho, acha que a gente ali às vezes está ali é, por hobby, não é verdade, a gente gosta do que a gente faz, porém a gente tem um compromisso realmente com a informação e com a transmissão, né? com a seriedade, a gente brinca, mas eu gosto de brincar, porque eu brinco nessa transmissão, mas a gente sempre leva com muita concundência, né? E reverência faz parte. Mas, então, cara, falta um pouquinho mais de respeito com a gente aqui para colocar a gente também. No César, a gente tem condições de ficar lá em cima, cara. Na Ponte Grande, já nem tanto, mas por ter arrumado um espaço pra gente ficar lá em cima. A gente se vira em qualquer canto, ó. Eu fui fazer um jogo, Corinthians e Portuguesa, do Feminino, no CT da Lusa. Era um container,
1: cara. Era um container, não consegui ficar lá em cima. Sim. Então, Sim. É, Lá não tem estrutura nenhuma
0: pra transversal. Ó, o... por falar em não ter estrutura, é, daqui a pouquinho... O Fábio Boca de Sorriso, o
1: Marcondes, aí tem que ficar lá em cima só ele e a
2: gente tem que ficar do lado de fora, né? Que eu sou repórter e fiquei, mas cara, é, Mas ali é a estrutura. Ali é o que tipo pra hoje, né, cara? Então, aí já não tem problema. Tinha um outro lado que se chovesse, nós vai estar ferrado, cara. Então, eu não sei, cara. Eu já é... peguei a estrutura
0: assim no Corinthians, naqueles campos do. que era um antigo terrão, pra fazer uma cobertura de um jogo de futebol americano. Inclusive. né... Daqui a é. pouco, né? A gente vai ter a live com o Matheus Pinheiro Narrador dos canais ESPN Amiga, parceiraço meu A gente conhece o Matheus desde quando Ele era aborrecente E a gente vai fazer essa, essa transmissão lá no Corinthians Não tinha como Era apenas três pessoas no andame Em cima tava o placar do jogo então foi um negócio assim também bem é... desconfortante também. Você não é conseguia trabalhar demais, direito.
2: É que a gente não tá nem aí, a gente faz. A nossa responsabilidade com a transição é tão grande Sim. que a gente se sujeita. Tem gente que não se sujeita, mas a gente vai lá e faz. Eu fiz, cara, eu fiz, fiz tantos jogos, vou te falar. Eu fiz, fiz Corinthians e Centro Olímpico na, na Vila Guarani. Eu nem sabia que a da Rodoviária de Abacora tinha um estádio, cara. Fiquei sabendo nesse dia, fizemos em cima do banheiro. Eu fiz no CDC, Maria Filizada. É uma célula aberta, inclusive a Porta TV Corinthians estava lá, milene e Domingos também, com um guarda-sol para se proteger da chuva. Cara, eu fiz Corinthians de Portuguesa também no CT da Vila Porto, que era o CT de treinamento do Barreiri. Lá também eu fiz. A, a nossa cabine era, era um banheirinho que tinha de frente para o estádio, cara. E, e a internet está tão ruim que a gente tem que pegar do alojamento da internet, puxar, cara. É, é uma precariedade, mas tudo bem, as coisas vão melhorando, né? A gente torce, né? E se não tem, a gente vai, como diz o meu pai Fábio, tá tudo certo né? se não dá, dá, se deu, deu, tá tudo certo então, a gente vai, vai remando, né, totalmente na Sorocaba, né, o Bruno Filano acho que teve a oportunidade de ir aí, viu ali que também não tem tanta internet, ele também é meio precário, é umas mesas que colocam, a gente também, vai, é... eu fiz jogos em Mogi das Cruzes, que foi assim também hoje, já colocaram ali uma estruturinha ali pra não no Gão, não, claro não, não é outro tipo, porém o, o ginásio Motor Jogo, lá fazer jogos da Liga Paulista pela TV da Liga, era complicado. Agora eles fizeram um negocinho lá, tipo o né? É o Beck então dá pra pôr, né? Então, aí, só que aí a gente se anepa, vai se quando? A dos Camargos também. Então, realmente, mas é isso que é legal, cara. Cada jogo
0: é uma história que a gente tem pra contar. E por falar em jogo. É esse de. É, o, é com você mesmo, Brunão. O Brunão, pra quem não é. sabe, o Brunão ou ele tá chegando no jogo mil dele, em estádio, ou tá okay, próximo okay. do jogo mil. Mas o Brunão, se eu não me engano, ele conhece 63 estádios dentro e fora do país. E eu gostaria que você fosse um pouco dessa. dessa diversidade do, de estádios, né, Brunão? Porque às vezes, tipo, ah, a pessoa que. Porque vai ter certeza que muita gente do futebol na veia, que também é nosso parceiro, vai estar tá ouvindo aqui. E vai perguntar, porque todo mundo acha que é ah, jogo legal você fazer jogo no Borumbi, no Pacaembu, no Alhas, na Arena Corinthians, mas também tem aquela coisinha que. Aquela carne de pescoço que se senhora não tem estrutura, não tem banheiro, não tem uma. uma proteção assim para pelo menos você não tomar sol, fazer jogo da 11 horas da manhã. Conta um pouco dessa, dessa vivência do futebol raiz mesmo que você tem no Brasil afora.
1: É, como o Wesley bem comentou, se você vai fazer algum jogo no CT, você pode ter certeza que você não vai ter estrutura nenhuma para poder fazer uma transmissão, né? Até porque centro de treinamento justamente não é adaptado para você fazer uma partida oficial, né? Então você acaba passando é justamente por ocasiões como essa que o Wesley comentou. Como por exemplo, é, quando eu fui no CT do Curitiba, que curiosamente fica numa cidade vizinha de Curitiba, né? Chamada Colombo. E lá quando eu fui assistir..
0: Encontrou o é... Cristóvão? Já que o Ezio tá. O Ezio que gosta dessas piadas. <risos> Você encontrou o Cristóvão.
1: Eu fui Colombo. Nem o Colombo. Nem o Colombo, nem o Borges. <risos> <risos> E aí o que acontece o Bruno, lá? O Bruno, quase que eu casei. Eu,
2: falei, como, viu, cara? eu conheço bem com a rodovia. Você conhece a cidade? U, <risos> U, como, eu conheço ali, o centrinho, a rodovia da uva. Opa! Sim, quase que eu casei pra eu morar ali, cara. 2001, cara, era novo, né? Mas ainda é bem tipo a sorte da mulherada de plantão aí, isso não aconteceu,
0: cara.
1: <risos> pra a alegria então, da, da eu... Fiel, né? <risos> Então, eu assisti um jogo é, pelo Paranáense Sub-19, que foi Coritiba e Andraus, numa sexta-feira, às 10 horas da manhã, e, e lá só tinha banco de praça, aqueles bancos de praça que só tem uma divisão de assento, né? É, mas se você for ver, alguma, alguns estádios são bem complicados. O Paulo Arnaldo conhece bem, por exemplo, o estádio Pedro Benedetti, lá de Mauá, em que a visão do campo é simplesmente é muito distante, né? A cabine até, até tem uma estrutura considerável, mas se você for ver a distância da cabine pro gramado, ela é bem complicada, né? E, e tem outros estádios também que é uma situação precária para oh, você, você fazer transmissão, né? Tanto de parte elétrica, quanto de de tamanho assim para você fazer transmissão. Tem até estádio que ele ele tem uma estrutura assim boa, mas para você fazer uma transmissão é complicado. A Arena Barueri é um, um exemplo disso. Você vai fazer uma transmissão lá eles colocam um a gente em que três pessoas não conseguem ficar sentadas juntas para fazer a transmissão. Mas
2: mesmo assim,
1: você tem que se dar graças a Deus que tem ali, cara. É muito melhor. Sim. Que... Não, não. É, tem, tem estádios que... Ah, o, o Parque São Jorge, por exemplo, tá, é, não é uma estrutura assim tão boa, né? Ah, não, mas é aceitável.
0: Oh, o Parque São é Jorge... É
1: aceitável, mas, mas se você for ver ali, a parte elétrica é bem comprometida, não, por exemplo. Isso é comprometimento de realmente de organização, isso é de
2: desorganização, né? Então, tem. É, é uma falta, realmente, como agora o próprio o próprio ginásio, agora tem, aquele, tem aquela situação de você espetar o cabo, já melhorou. Não é o ideal, mas já melhorou. Você colocar a parte de inglês também lá embaixo, escrita, já melhorou. Então, é aos poucos, cara, é gradativamente, né? É que, nem, é que nem criança, né? Vai engatinhando, andando, depois corre, então... Realmente é, é uma coisa gradual, você também não dá para exigir do cego também é enxergar, o cego se enxerga, né cara, ele vai xingar você, né, então. mas é coisa com tempo ao tempo, a gente fala tanto, até de, de estrutura tudo, o próprio não é a Panela não suporta, né, eu fui fazer um jogo lá São Caetano em São Paulo, pela de prima, e foi um dia que eu fiz rodada dupla, eu fiz São Caetano e São Paulo, lá que 1x0 para São Caetano, era a quarta de finais do Paulista, acho que foi, foi o ano retrasado, ou, ou 2017 ou 2018, eu não lembro. E depois à noite eu fiz eu fiz e juiz de fora na, na ponte grande. Olha a diferença, eu saí, de, saí de São Caetano. Pra aí, pra aí. Eu
0: realmente... É, mas teoricamente, Eu muito, é... São Caetano pra Guarulhos, dependendo, até que é um pouquinho perto, é que você já pega, já corta ali, já cai na marginal e vai embora. Agora, se você viesse pra fazer um jogo em Guarulhos, estando aqui no perto do José é, do Zé do Feijão aqui, tá bom da Serra, aí você tava frio. É, então. é complicado. Eu fiz, uma é, assim, é uma
2: distância e um espaço curto de tempo,
0: né? Porra. O mesmo equipamento, cara. Sim, sim. É.
1: Mas, eu, eu, aliás, aliás é os EPEs, né? Estádio de Itabão da Terra é um estádio tão próximo da Grande São Paulo, mas um dos mais complicados para você chegar de transporte público. Ah, né?
0: sem sombra de dúvidas. Tipo, da minha casa andando até lá, dá uma meia hora. Mas cara, eu acho. Eu já tive na, na parte de cabine lá com o grande Alex Tobias. O Alex Tobias é um cara espetacular aí, quem não conhece, o professor aí, o Fernando lá, que é o cara da, da Sportsnet, o Fernando Fernando Civino. Mas estrutura de transmissão que existe em Taboão da Serra, um negócio assim, a, a se lamentar. Aliás, a política em Taboão da Serra acaba atrapalhando muita coisa, mas eu não quero tocar muito nesse ponto pra não parecer um, um, um podcast inencioso e a gente quer trocar informação e entretenimento. Aliás, por falar em informação e entretenimento, tem uma pergunta do senhor Eric Filar, de que ele pergunta assim pro Ezio. Ezio, por que o seu apelido é Soneca? Explique-se. <risos>
2: Fala pro meu amigo, amigo Eric Telares Que vai que troca Pô cara, isso não vai ficar assim, né Gosto <risos> de dormir, né cara Gosto de dormir Gosto de tirar um som, bom fogo. pouco Quem não tira Bruno Filano já tirou Vargas
0: Também, né, então Mas ninguém supera Arthur Como de aí? Figueiredo, viu Ninguém supera Arthur de Figueiredo Nossa, Arthur de Figueiredo Nosso querido Arlindão nosso querido José do Fute, cara. Arlindão, Arlindão insuperável mas o, o Eric. Deixa o Eric, deixa o seu, seu shake da vida aí. Tá,
2: com certeza. O Eric que um dia passou, eu tô indo pra Paulista, vamos lá, chegou na Paulista, o que, que eu vim fazer aqui, cara? Ele meteu essa. Ah, eu, ah, tá, eu vim Caraca, cara, eu vim buscar minha namorada na porta do serviço dela. No jogo que a gente vem pro paulistano. Ela saia desde pouco, 11 horas também. Só que a hora que ele chegou lá não sabia o que ia fazer e depois quando ele lembrou não sabia onde ela trabalhava. <risos> Mas o
0: Soneca sou eu, né? <risos> Ai, meu Pô, Deus do céu, tem
2: uma boa,
0: não sei é. Vocês têm alguma Deus história Deus engraçada Deus com o PA? Alguma história tipo que dá pra compartilhar e que não vai converter tanto o nosso querido chefe?
1: Vamos lá, eu tenho uma boa. Manda lá. Eu tenho uma boa, da gente Uberlândia. Meu, é assim, a gente chegou... É, Afinal, foi no domingo, 9h da manhã, a gente saiu sábado bem de manhãzinha vai para ir pra Uberlândia, né? Então, era um, seis, umas 6, seis, 7 horas de viagem. A gente chegou na hora do almoço, fomos no hotel, tinha um shopping próximo é... e aí depois nós fomos almoçar nesse é. shopping, né? E eu tava na dúvida sobre o que, que eu ia almoçar, né? Dentre tantas opções que tinha lá, eu demorei uns 10, 15 minutos para decidir e aí acabei pegando alguma coisa, ele pegou aqui também, mas ele passou uns bons meses mesmo exocrinando por causa disso, cara. Ô, Brunão, você não se decide, você já se decidiu o que você vai comer, o Brunão que demora muito pra, pra decidir o que você vai comer, foi, foi bem complicado.
0: Cara, eu tenho uma do PA, quando o PA ele inventou de a gente fazer a cobertura do Superliga na então baté, né? Tipo, eu nunca tinha viajado pra, tipo, pra cobertura, né, em outros estados, em outros estados, Unidos, em outras cidades tão longe assim que em Sabaté. Então eu falei, ah, vamos, né? A gente vai lá, olha, tem que pegar, buscar o Arthur em Mogília, vai lá, buscar o Arthur, Arthur, vai lá, babando no carro, não sei o que, volta. Vamos pro gente chega lá no... onde a gente ficou hospedado... Guarda as coisas. A gente foi conversar com. Tipo, passou no Mac. Tipo, a gente forrou, forrou o estômago. Daí o Arthur foi trocar ideia da pizzaria. Né? Perguntou: Seu assim, companheiro, que hora que você não fica, que hora que você não fica aberto, Cupino? O cara, não, a gente vai ficar aberto até umas. Acho que era até uma da manhã, por aí. Não, Arthur, não, não, beleza, Cupino. Pode deixar aí aberto. E quando a gente voltar, a gente vai pegar uma pizza aí. Tudo bem, Cupino? Não, não, tá bom. E o ah, Nossa, gente, vocês vão comer ainda? Não, tranquilo. Daí foi lá para o até Um ventilador nas minhas costas Um, um frio quase sem voz Lá para fazer o jogo Depois na correria Para gravar é, sonora Vídeo para a gente colocar nas redes sociais Termina o jogo A gente faz uma live Volta com o Rafa Troca uma ideia com o Rafa Pega o carro e volta para o hotel Chega no hotel a, a, O estacionamento é fechado Aí Vai lá Conversa com o cara Vai lá o estacionamento, Vai lá guarda o carro Aí A gente vê a pizzaria aberta né? Quando o Arthur chega na pizzaria Ô companheiro, eu vim pedir tal pizza Não, estão fechando. Pô, companheiro, mas vocês pedem, se eu falei pra vocês que eu tava aberto, não sei que, não, não, a gente já tá fechando. Cara, e pra correr atrás de um lugar pra comer lá em Taubaté? A gente, a gente conseguiu segurar <risos> a última lanchonete. A noite Sim, a gente conseguiu segurar a última lanchonete, aí foi lá, bateu o rango, tudo. Aí na hora de dormir, o Arthur cansado com Arthur, tinha o Arthur, teu trabalho lá no time lá União cansadão. Eu tava tô tocando a, Tava quase compando lá uma sinfonia Devido ao cansaço que ele tava Enfim, mas Foi complicado, e no outro dia eu, eu falei, eu falei, eu falei Pô, Se eu consigo dormir ali Nossa, eu dormi que nem um bebê Eu falei, nossa, então você tem um sono pesado hein, Porque <risos> eu acordei umas 4, 5 vezes Da noite com o Arthur <risos> Mas de tipo, boa, o Arthur Eu amo o Arthur, o Arthur é um cara sensacional E yes, você tem alguma história Com o nosso querido chefe?
2: checa ainda nenhuma, né, cara? Que a gente é super, super tranquilo, né? super de boa. é aquele, é o, tô sempre zen, né, é o Dunga, né, do, do Sete Anais, né,
0: o Polo 9, né? Então, Ó, você chama ele de outra coisa que o pessoal gosta, viu? O pessoal gosta muito quando você chama ele de Bill House, viu, o pessoal tem Bill assim... House. <risos> Bill House?
1: também, vamos
2: botar o decoro no... Vou o decoro no grupo, é... é realmente... É uma intenção, quando você falou do Paulo Arnaldo, assim, suspeito para falar dele, né? Candy me veio, me fez um convite. Pô, é, é, eu, é, é muito legal vir isso, ele falou assim, eu sempre quis contar com você comigo, cara. Eu falei, pô, né, vocês são testemunha disso, principalmente você, o bronco, né? Ele, pô, eu tô, eu tô com esse problema da liga, eu tenho, tenho, tenho até que sair da deprima por conta disso, até por conta de divergências ideológicas, ali por parte da rádio, por parte da Liga Paulista, inclusive a Deprima antes dela dentro da Liga Paulista, né, eu tinha que fazer uma escolha, né? Aí eu me despedi da deprima falei assim, então vamos fazer uma coisa, Paulo? Vamos organizar. E eu fico até o final do ano, dois, três meses. E já tô indo aí para quanto tempo aí? Vocês então, viram? É até por conta do ambiente, do próprio. Do próprio Você chef, liderou o ranking realmente. nesse ano,
0: hein? Do ranking de transmissão, tirando a parte de coordenadores de transmissão, né? Que eu e o Bruno a gente coordena algumas transmissões. O Bruno coordena as transmissões das sextas-feiras e é o sábado e domingo tirando do, dos imortais você de mortal é uma das pessoas que mais participaram de transmissões da Poli nesse ano e, e era para ficar pouco tempo né para você ver o carinho que você tem com o PA é
2: então, um comprometimento que a gente tem a seriedade que a gente tem né, a gente observa realmente o ambiente as pessoas uma é, proposta né proposta da rádio a seriedade que ela tem o comprometimento que você tem que você tem esse retorno então, Realmente tudo é uma troca, né, o ICA, né? Então, realmente
0: fazer dois meses, né? Agora quanto tempo a gente tá aí? Ah, tá, tá o tempinho já, hein? Tá o tempinho, eu lembro que de começar a fazer transição com você em agosto, daí ficou, já tá quatro, uns oito meses já que você tá, assim, definitivo aqui na Poli, mais ou menos. Pois é, continua ainda na Liga Paulista, não sei como vamos retornar também, tá? em disputa aí a Copa Paulista, né? Mas é por
2: conta... É, dos meus compromissos aí também externos, também não é tanto quanto eu queria estar lá também, né? Mas ainda faço parte do quadro, do grupo lá, da, da parte da TV da LPF. Estou sempre presente aí nas reuniões ali. Agora temos um presidente novo, né? O Maestro, depois de oito anos, aí dois mandatos aí, deixa a Liga Paulista aí pelo menos nessa parte de presidência aí, assumiu o Jeffo, né? O Jeffão, o presidente do Fogo do Portugal, lá de Campinas, aí que já era o vice-presidente aí para dar continuidade nesse trabalho aí da Liga Paulista também, né? Uma pena que a gente vive aí divergências políticas aí de gerações, né, de futsal e isso que acaba perdendo a própria modalidade também. Tá? A gente reza aí realmente que, que tudo se resolva e todo mundo caminha aí pro do futsal, né? Então a Taça Paulista aí, justamente no momento que a Liga é, Paulista aí conseguiu se estruturar para fazer campeonatos diversos, sub-20, Copa 15, 7 Feminino, é, Base Feminino, provavelmente a gente estava com 11, 14 e 15 camadas de base também, mas a Copa Paulista, mas a Liga Paulista também de futsal, aí, que vem sendo um sucesso aí desde 2012, aí, contando com as grandes equipes aí do futsal. Infelizmente não foi aí, ultimamente não tem tido é, não tem sido como a gente queria, né? Realmente em 2017 tivemos conclusões. É, 2018 também tivemos confusão. Em 2019 é, teve um jogo que não terminou, teve árbitro que 2018 foi o árbitro que se machucou, né? Então, realmente é, atribuindo aí um pouquinho né, de, de, de falta aí de, de sorte também, né? claro, você se machucar, você.
1: 2017 não... também, que a gente estávamos lá, né? Sobre a confusão, né?
2: Sim, em 2019 aí tivemos aqui veram aí que o, a equipe, uma determinada equipe se retirou, né? acabou casando o W.O., aí o Corinthians acabou sendo decretado o campeão, né? então aí em 2018 teve o um negócio do árbitro, em 2017 tivemos ali a, a confusão, a briga, né paralisação, é, confusão por conta do, do cronômetro, né? do gol, né? então realmente essa é, que a que prefere realmente pensar que não vai mais acontecer é o que eu sempre falo, aprendendo com as do passado para errar no futuro né? não só no futsal, mas tudo para
0: aquilo que a gente pretende na nossa vida também Wesley, você tem algum desejo de trabalhar com outro esporte da Rádio esportiva Esportivo? a gente já sabe que você tem é, faz muito bem os trabalhos de reportagem no vôlei no, no futsal então isso se fala no basquete você é parça dos parça mesmo, qualquer ginásio que você entra você consegue se tipo o Toledo do Pinheiros te conhece, o Dikembe do Parisano te conhece, o, o Jorginho do São Paulo te conhece, o, o Fischer e Humberto então no Corinthians nem se fala com os dois, é uma, uma piada só quando te vê, tipo, a gente acompanha lá da, da cabine, os caras do carioca Wander Carioca. Enfim, tipo, você tem algum desejo de trabalhar com outro esporte dele, da Rádio Poles Olha,
2: eu tô otimista com esse negócio do Futset, cara. Realmente é uma coisa que então, eu tive a oportunidade de trabalhar. É uma coisa nova aí que tá chegando também a nível... É, pra todo mundo, né? Realmente é campeonato socialmente de alto nível. Infelizmente ainda tem aquela, aquela desmembramento de federações. São várias federações. Né? Realmente não é uma coisa centralizada que A gente... Para, é, grandes equipes aí, Santa Isabel, Sorocaba, Corinthians, Nacional, é, Ponte Preta, Santos Então, realmente, falta um pouco isso também aí pra gente também Pra agregar esse currículo aí também é, Essa modalidade aí que realmente a gente tá negociando aí com o pessoal do Mundo da Vaz aí Quem sabe dar certo aí, né? Porque o pessoal, a gente boa, o Paulo Arnaldo é comprometido aí é, Essa plataforma aí, a gente já tá... Em negociação aí com a com a federação, que já, praticamente já nos permitiu mesma coisa com o Futsal também, né, quando retornar também teremos a, 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 prioridade, né? a prioridade a preferência para a publicação e Facebook também então, é esperado né? então, foi do furo 7 aí também então, e voltar também o, e também voltando aí na espera da volta do furo do, do, do paulista continuidade aí, aí utilidade mesmo aí, ou se vai realmente parar, né em relação Paulista, né? que me perguntam, cara, é, é esperar, é esperar. A Copa Paulista vem primeiro, aí até por conta que é começar o Campeonato Paulista agora e depois viria a Liga Paulista, que a gente já não sabe, realmente é uma incógnita, não dá. Tudo vai ser decidido com a reunião dos grandes clubes aqui de São Paulo, é né, que é? Então não sabe, né? Magno, Prentes e Intel, Santo André e São José, que é são os, os seis pilares aqui do Futebol São Paulista.
0: E aí, Bruno, algum esporte diferente pra você trabalhar? Você que já trabalhou com futebol americano, já trabalhou com futsal, já trabalhou com é, vôlei, basquete, futebol, enfim, acho que você só, só não pegou a parte de luta pra fazer por enquanto na rádio Esportiva, tênis e automobilismo, acho que você nunca pegou essa parte, mas. Você tá... É,
1: então, eu não. Eu particularmente assim, né? A gosto pessoal não são esportes que. Que eu, que eu acompanho com muita frequência, né? Mas eu acho que o automobilismo é, é um dos que a poliesportiva cobre, que eu sinto mais, é, digamos assim. Tem então, um desejo de
0: participar contra, de uma transmissão? um
1: desejo de participar, né?
0: São Silvestre é, também, o... que eu esqueci de falar, também tem a São Silvestre.
1: É, a São Silvestre eu acho bacana também. É, é uma que eu, que eu ainda pretendo cobrir também mas assim de fora da rádio eu me esforço ao máximo para poder acompanhar os esportes dos, dos Estados Unidos, MLB, meu bi? E que NHL, eu, eu, desde o começo do ano que eu estava acompanhando com um pouco mais de frequência até descobri um canal um canal que tem umas meninas, né? Que elas comentam sobre sim, rock, sim. que pra mim.
0: Oi? Elas vão até participar, acho que, da nossa live na sexta-feira, né? Passando.
1: Enetiel?
0: Pra... É, porque o Matheus Pinheiro, que é o narrador número um da ESPN, que narra o né, Enetiel, vai estar participando. Né, se quiser fazer uma pergunta pra ele, eu já tento vender o merchan pro pessoal ouvir o, ah, o,
1: o, bacana, que, o que vai cara. ter depois, eu foi né? Um canal que eu descobri... Foi um canal que eu descobri esse ano que me possibilitou até de é, acompanhar. Inclusive, se... Se você, houver algum contato com uma delas, a vida que eu tenho... Há um colaborador da poli Esportiva que eu as acompanhe. Espero é. a Deus que
0: elas participem, né? Porque o Matheus torce é o mesmo time que o meu, né? Você já sabe que eu já vou puxar é. a sardinha, né? É. <risos> tá certo. Diga lá, Zil. Então, é, o Matheus é um cara de sorte, hein, meu? Tá trabalhando realmente
2: na revisão, é que só tem fé, tá lá e... E dados também, ó. É, tá a Glaucia lá, tá o Marcelo Rafael...
0: Gente, a, a própria Alana ficar. Ambrosio também. A Alana, oportun... Alana Ambrosio, eu tive a oportunidade Alana também Ambrosio. de conhecer ela no, nas sinais do NBA também. Pessoa super simpática, gente fina. Paulo Bogos, Paulo E uma das Paulinha,
2: aí que, que é hoje, amiga já. do Matheus
0: também. A Paulinha que ajudou nesse processo do Matheus lá, lá nos canais de E também uma das revelações aí que eu acho, uma gente que, que manda muito bem
2: assim. É, sempre converso com ela quando a gente se encontra aí.
0: Até mesmo pela minha proximidade com a ESPN, né? que é a Mariana Spinelli, aí, realmente que é uma graça surpresa da televisão. Aí. É uma essa mineirinha, cidade. não é? Oi? É uma mineirinha, não é? Ela que faz umas tipo, e... coisas voltadas para o SPN essas coisas aradas aí. Acho que é, acho que é essa aí mesmo.
2: E tem a Maiara Munhoz também que faz o, o SPNW também, feminino, que o céu. É, realmente é um time de mulheres aí A gente fala, ah, mas vocês estão vendo a beleza dela Uma vez eu entrevistei a Mayara Mordini Que é uma das jogadoras mais bonitas do time, né? Porque, Acredito que vocês conheçam a Mayara né? Que passou pelo Corinthians Hoje ela é dirigente do, do Atlético Paranaense
1: Eu entrevistando ela Foi um dos meus amores platônicos de futebol feminino
2: Na Copa do Brasil Entrevistando ela, ela estava ao vivo com a gente Ela sempre fala assim de, de Como é que ela fala? mostrar o nosso talento sem perder o nosso encanto, a gente tem que mostrar realmente a nossa beleza, a nossa vaidade, aliado com aquilo que a gente sabe fazer de melhor para é jogar futebol. Ou seja, não é porque a gente joga futebol que a gente tem que ser feia, desmantelada e desmazelada. Então, a gente, realmente, a gente tem que manter a nossa vaidade sem perder o nosso encanto e sem perder o nosso talento. Né? Então, é, por isso que a gente realmente não deixa de acontecer também a a beleza da mulher também, aliada ao talento dela, tanto que eu falei da Mariana Spinelli aí, realmente, que a menina é fera, eu vejo, também eu vejo essas qualidades também de uma profissional que é ela e tantas outras, a própria Grossa Santiago, aí, parceira, tudo aí, realmente brilhando no esporte de aí, por envelhecimento e por, realmente, por, por ela realmente fazer por onde, né, porque realmente é... É, não é só o homem também, né? É a mulher também mostrando o seu valor, não só naquele negócio da hashtag do respeito às minas com a bola na mão. É fácil falar do futebol que tem é respeito às meninas, mas tem, tem muitas meninas aí que vai ser valorizada aí também, por exemplo, a LBF está no esquecimento aí, mano. Tem que dar um pouquinho mais de valor a essas meninas aí. A, liga, é o... a
0: liga Brasileira de Basquete. Com
2: certeza. Além de estar no esquecimento.
1: Toda certeza. Tem uma divulgação grande.
2: É, eu estive presente ali na LBF 2017, é uma honra ter sido convidado por um americano, pelo vice-prefeito Roger Luiz a estar lá, e também a nível realmente de reconhecimento e a nível de, de, de diligência ali, porque a LBF realmente, depois que o Ricardo Molina deixou aí, realmente está um causa, então lembrando também que essas meninas aí merecem o valor aí, todas as elas não, estou sempre acompanhando.
0: É, você que é fã né, de, de prefeito né? Já diria o Chico César né, Naquela final que a gente cobriu Lá da Liga Liga Nacional de, Na Liga Nacional não, da Copa do Brasil de futsal né? Tava eu, você e o Bruno lá Que você ficou, pegou para entrevistar o prefeito O prefeito chegou não, Meu amigo, não sei o que Eu vou te entregar a camisa Você é um cara muito legal E aí conta essa história também pra gente
2: Grande prefeitinho, eu esqueci
1: o. tinha um apelido, esqueci. Mas a gente vai lembrar do de do Como que era o nome dele mesmo? Chico até César. Você com o nome dele?
0: Chico eu, César. Chico
1: César, Pô, César você eu... isso, é. Não sei o que é César,
0: né? Isso.
1: Chico, não, Chico César. Chico César.
0: Deixa acho que é, esqueci com o César é que você Chico chegou Chico conversando Chico que tinha rolado uma final anteriormente que tinha lá que o prefeito mandou fazer a camisa do Corinthians junto com a do Horizonte dá o cara lembrando do Wesley aquela conversada toda a gente já querendo ir embora que tava com fome não, e o pior é que... <risos> qualquer um fica de cabeça quente de tomar
2: de sete ele tava feliz pra caramba, né, meu
0: é, meu primeiro jogo narrando futsal logo numa final e lá ao lado também de colegas excepcionais como você e o Bruno foi uma emoção única, tipo, foi a segunda vez que é, em sete anos de profissão que a minha namorada acompanhou um jogo meu então foi um dia muito marcante, muito legal ainda mais né, de uma final de futsal com esporte que eu curto muito que eu trabalhei na cobertura do Mundial de 2012 que o Brasil foi campeão, tava lá na TV Bodeirantes é, esse
2: ano
1: de novo né agora vamos ver se vai ter na gente do ano e eu, eu
0: tipo. Tinha... é então tem esse detalhe
1: também Sim. da Copa do Mundo
0: né eu ainda trabalhar com tenho... PC 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 que é um cara bem difícil um cara duro né é, na toa que tipo, foi um dos melhores treinadores que a gente tem no Brasil treinador ferroviária no futebol recentemente, então é meu esporte que eu tenho um carinho muito é o maior grande.
2: Até agora, não é? Insuperável. O mestre, tá lá na Liga Paulista ali, como um dos mentores também, aí. Realmente atuando nos bastidores aí. O PC de Oliveira aí, nosso parceiro aí. Então, realmente parece todos os louvores aí. Ele não foi o melhor, ele é até hoje.
0: Nossa, ah, sim. E, ó, ézio, para de ficar enchendo o saco do velho cara. Coitado do velho vai ter tem que curtir agora. Ficar de repouso. Pra quem não conhece, o Ezio fica trollando um senhor de idade na internet. O seu Jaime. <risos> e o seu Jaime não aguenta mais. O seu Jaime, tipo, quando vê o Ezio, o seu Jaime já foge lá no parque, lá no, lá no ginásio do Flamengo Marcos. Conta essa história de Como você conheceu o velho? Esse carinho que você tem pelo seu Jaime. Conta um pouquinho pra gente aí. Ah, seu Jaime é Liliano, né,
2: O Seu Jaime ele é sócio do Clube há mais de 30 anos. Eu sou desde criança, então conheci ele, conheci a finada esposa dele, que, que faleceu de câncer, né, então, aí, é um cara que acompanha tudo, como eu, acompanha, tá sempre com pessoas do MMA também, nas competições, tá sempre é, no basquete, no futsal, na arena corinthia, Então é um é nada, o corinthiano raiz, né, e a gente brinca agora, que agora o, ele é até frio, né, cara? Ele é até frio Fica dois. Ele ele, né? A
0: montagem do Moji é sensacional. Procurem no Facebook do Ezio Sadu, quem tiver interesse, vai lá procurar no Facebook. A montagem que ele fez ele recortou a cara do Fúvio e colocou a cara do seu Jaime. O Corinthians acabou vencendo o jogo.
1: Que isso?
0: Praga
1: na casa do caralho,
0: esse é o seu Jaime, esse é o seu Jaime, esse é o velho Jaime. O Ezio tortura a vida do seu Jaime, tortura, é o um negócio disso. De... PA, ah, desculpa os palavrão aí, viu? Mas como vai pro Spotify, acho que não tem problema, não vão derrubar a gente não. Oh, Mas... eu, a melhor que a
2: gente falou pra ele, que ele ia ser cobaia de teste de supositório pra cura da Covid, cara. Como velho, que ele morrer, mano? O supositório foi lá atrás. O que você quer que eu vá fazer ah, Vai dormir, cara. O <risos> que você vai fazer? Dois e meia
0: da manhã, cara. Nossa, né? pô, pô. Coitado do velho. Ô, Brunão, você, tava, você falou um negócio Oi? aí que o Wesley falou de uma jogadora, você falou a minha crush. A gente sabe que, tipo, do vôlei feminino, ah, você tem um contato, assim, com as jogadoras, igual a gente tava contando a história da da Karina, né, lá do, acho que é Karina o nome da central do Fluminense, mas tem uma outra história que rolou nessa temporada que, cara, toda vez que eu lembro, eu dou muita risada, eu conto pra todo mundo e falo, não, o Bruno é o um profissional pra buscar informação e as pessoas acabam puxando pra outra é. situação. No jogo do São Caetano, não, São Caetano não, Vamos é, lá. É, a, a, a catão sou, foi Pinheiro de Joséense,
1: Pinheiro de Joséense. É, esse jogo foi no Campeonato Paulista né, de 2019, foi numa, foi numa sequência de sexta-feiras, né, que, que a gente fez Isso jogos lá foi. no de Vila Boim. E, e até então o Josense era um time novo, pelo menos para mim, no feminino, e eu tava atrás de informações referentes ao time, né? Eu acabei achando o perfil oficial do Joseense, teve uma coletiva de imprensa. Da apresentação das jogadoras. E eu vendo as stories do, do time, né? Eu me encantei com a capitã do time, nossa Drave Reiton Fabrina Manso, Mansfield, né? Eu fiquei encantado com ela e eu passei a segui-la no Instagram. E quando foi na sexta-feira que a gente fez o jogo, se eu não me engano, foi 37x1. Foi, 37x1. Né, o Pinheiro. Foi 37x1 pro Pinheiro. E eu cheguei na Sabrina, profissionalmente.
0: Pra entrevistar, né, pra pegar, normal, estava ali Pra ouvir. entrevistar,
1: capitã do time, né? Aí cheguei e falei, Sabrina, boa noite, eu sou o Bruno da Rádio Fala Esportiva Ela olhou assim, meio que a testa. Ah, foi você que começou a me seguir no Instagram essa semana, não foi? Aí eu, ah, fui eu tal. E vai, quem ouvir a entrevista, vai vai perceber que não foi uma coisa não foi uma coisa formal foi uma coisa totalmente despojada, descontraída, até pela conversa que eu tive com ela antes e depois do, do áudio
0: sim sou o
2: Bruno
0: não, aqui é o processo usou então, teu Ivan Marconato, né aliás, como a gente tá chegando aqui no nosso minutos finais né praticamente dá pra dizer que é um two minute warning é... Ezio é, você foi, você foi convidado ou intimado pelo Luciano Massi para participar dessa semana. É, o Filandra foi convidado pelo Kaique e o outro que iria participar, que era o Juliano Pássaro. O passarinho não quis cantar nessa, nessa nossa querida tarde barra noite de sexta-feira. Eu vou te fazer o convite. Tipo, quem você acha que deve, tem que participar numa próxima edição do Poli Mil Grau para poder anotar aqui e falar, nossa, essa pessoa aqui vai render assunto, vai render conversa a gente vai poder dar risada, vai se divertir que a intenção desse programa é a pessoa dar risada e se divertir ah, é. se ficar informado também né Ivan
2: Marconato Ivan
0: Marconato mamãe oremos ao senhor e aí, Brunão, quem é que você acha que tem que ser a Bola da Vez da próxima, da próxima edição? Lembrando que a próxima edição a gente vai fazer um do vôlei, né? Domingo agora com o Arthur, com a Jéssica e com o Rogério. E aí eu jogo essa bola pra você, Brunão. Quem, quem é a Bola da Vez?
1: A Bola da Vez, assim gente é uma pessoa que eu sei que é, que é bastante informada, se deseja, a acompanhar direitinho os esportes e que também renderia umas boas risadas, porque eu sei que ele gosta também dessa, desse papo descontraído nosso
0: menino de Guarulhos, Luiz Henrique Ramalho boa, boa, então eu já sei até o que, que eu vou montar <risos> eu acho que eu vou fazer um automobilismo com Ivan Marconato Luiz Máximo sim, Morello sim. e o nosso querido amigo Luiz Henrique Ramalho eu vou tentar montar esse trio sim, sim. da mesma maneira que eu queria
1: Bacana. que que
0: eu... é conhecido como Loi Van Gago é, Loi Van
1: Gago <risos> que Mas... gente.
0: Ou o Lois Lane, né, pros chegados.
1: Lois Lane, exatamente.
0: Tá certo, então. Brunão, muito obrigado, meu velho, pela sua participação aqui no Mil Grau. A gente vai voltar a marcar uma outra ocasião com você, porque você tem história, você é o patrimônio da Rádio Polisportiva. Você e o PA <risos> são as pedras fundamentais desse grande trabalho desde já, meu muito obrigado, até a próxima e daqui a Esse pouco se é quiser acompanhar sim. nossa live lá no Facebook da Rádio Polesportiva lá com o Matheus Pinheiro que depois a gente vai converter em podcast a gente também agradece o carinho da sua audiência
1: eu que agradeço o Icaro, eu agradeço também ao Ezio, foi bem bacana né? de alguma forma tá, tá voltando é, a participar de um jogo relacionado à rádio né? vamos torcer um pra aqui. Tudo isso passe logo, né, dar parabéns para você, para todo mundo que tá mantendo a rádio de pé, né, nesse tempo assim que está praticamente zero a cobertura esportiva, e até a próxima, e vida longa ao Mil Grau.
0: É ah, vida longa ao Paulinho segunda de milhares de edições, que isso aqui vai ser muito legal, sempre muito divertido a sua participação sempre lembrando que é um programa voltado para os colaboradores que contam as suas histórias, que trazem bate-papo, que trazem conteúdo, informação e entretenimento. É do Edu, meu querido. Seu destaque final, Eu espero em breve ver os que no famoso bairro do Jardim Marizal, onde caiu no Marizal é fatal para a gente tomar o nosso Danone, né, o nosso suco de cevada aqui na Padaria Marília. <risos>
2: que em breve a gente possa estar juntos também aí com agora também, né? Mesmo distantes, a gente de alguma maneira aí alternativa vai estar levando realmente é, tudo isso de importante aí né? para os ouvintes, que é realmente essas histórias aí relacionadas ao esporte e um pouquinho de nós também, né? Afinal, Vitor, é eu sempre aprendi que somando ações a gente compartilha resultados, né? Filho? Obrigado aí, valeu gente. Fiquem com Deus aí, bom descanso para vocês, a gente se vê. Vou
0: completar a frase do Ézio o coletivo potencializa o individual. E a gente tem um no coletivo forte, o individual da Poli Esportiva vai crescendo ainda mais. E o individual é trazer conteúdo para você poli Desde já, meu muito obrigado Oézio, muito obrigado Bruno. Até a próxima edição do Poli Mil Grau, ficamos por aqui. Não se esqueça, Rádio Poli Esportiva, a rádio de todos os esportes. Valeu pessoal, obrigadão. Até a próxima, fui. Você ouviu na Rádio Poliesportiva, Poli Mil Grau.